0: Sí. Me gustó bastante. Entonces pero también poder compartir con ustedes lo que aprendí, que realmente sí fue, fue muy, muy, muy bonito. Entonces, ok. Vemos que Dios es verdadero. Ese es el, nube, el nombre del capítulo. Entonces, David, si gusta, lo pasa. Y voy a iniciar con este versículo que está completamente fuera de contexto, <risa> pero prometo que se lo voy a explicar. Dice, Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Eso está en primera de Samuel 5. Entonces prometo que más adelante lo vamos a ver. <risa> David, si gusta, lo pasa. Entonces, vamos a hablar un poquito ahorita de lo que es la integridad de Dios. ¿Qué viene ay, hablando, digamos, un poco en el capítulo? La palabra integridad proviene del latín inter, que significa que la cosa, esa, digamos, la cosa está completa o está entera. Entonces, con esa definición podemos tomar en cuenta tres cosas. Que Dios es verdadero, que Dios es fiel y que Dios es veraz. Y de hecho, digamos, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, cuando uno escucha a un Dios verdadero, un Dios fiel, uno cae en el peligro de que, de que piensen como que son frases muy trilladas, que uno los ha escuchado durante mucho tiempo ah, sí, Dios es fiel, qué bonito, ah, sí, Dios verdadero, el único Dios. Pero, ¿qué realmente significa eso para nosotros? ¿Y qué realmente significa, digamos, porque quizá nunca nos habíamos dado la tarea de estudiar o de ver por qué Dios es verdadero, por qué Dios es fiel, y qué es lo que respalda o qué es lo que nosotros, eh, nuestra, digamos, qué, qué, qué nos aporta a nosotros de él, que Dios sea así. Porque por algo él es así, es parte de su personalidad. Entonces, en David, si gusta, lo pasa. Por favor.
1: La siguiente diapositiva
0: habla este, también de que Dios es genuino. Entonces, por ejemplo, vamos a ver Jeremías 10.10, 10, que yo los tengo por acá. Dice, sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Entonces, bueno, las palabras a destacar en este versículo son el único Dios verdadero, Él es Dios viviente y Rey eterno. Entonces, aquí nos está hablando de características de un Dios que es verdadero. Digamos, alguien que, que, digamos, que fuera un mito, por ejemplo no se le hablaría como alguien este viviente y eterno. Y como ya lo habíamos visto, digamos, la eternidad de Dios es completamente fuera de lo normal e inclusive fuera de nuestro entendimiento. Pero algo que sí puedo, que nos ayuda un poco a entender esto es que simplemente Dios vive, digamos, si, si nosotros no, digamos, de hecho se me adelantaron en algunas cosas, digamos, como por ejemplo, lo que decía lo que los Con los comentarios, la recopilación de comentarios, uno no puede creer en algo que, digamos, que como para alguien usted va a ser verdadero si realmente no, no, no cree que es, ni siquiera exista, o que ni siquiera todavía tiene sus dudas en que di, será o no será, entonces quizás es por eso que nos ha costado ver a un Dios verdadero, o a un Dios que vive, y que vive eternamente, digamos, de que Dios en toda su eternidad. Entonces, o sea, pasamos. la pasamos David Ladia, pues. Ay, perdón, no, no, metí, no lo metí, lo pasé. Vamos a primera de uno 1.9, qué dice: Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron, se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí, como para poner en contexto. Les están hablando a personas que este que dieron la bienvenida, ¿verdad? Pero lo, lo importante a destacar es que dicen que como ellos se apartaron de los ídolos para servir al, al Dios vivo y verdadero. Entonces, de hecho, este es un punto muy importante, digamos, porque como bien lo mencionaba Doña Yolanda, muchas veces no, mmm, digamos, parte de, o complemento de entender estas características de Dios, este es saber, digamos, como de que en nuestro corazón, digamos, de que a veces tenemos el corazón dividido, por, y por eso es que se nos hace tan difícil entender esto, porque por un lado creemos como, dice sí, Dios es fiel, Dí, sí, Dios es verdadero, pero por otro lado, en nuestro corazón hay algo que está torcido en él, <ríe> y nos cuesta aún más, llegar a, a confiar plenamente en estas características de él, ¿verdad? Y vamos luego a Apocalipsis 6.10, eh, perdón, 6, sí, 6.10, que dice eh, un poco de, eh, dice, ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes la venganza de lo que nos han hecho? pero ellos hacen énfasis en estas tres palabras, soberano, santo y verdadero. Entonces, mmm, a mí, yo, digamos, mmm, si vemos en lo que tienen estos tres versículos en común, es que hacen alusión a que no solo Dios es real, genuino, sino que también Él es de verdad, digamos, Él es real. Entonces, creo que eso es lo primero para empezar, digamos, a entender de que, de que Dios es real, Dios es eterno, y, y entonces empezando por ahí, ¿verdad? Entonces, si gusta, ahí la pasa. Y podemos también entender que Dios es vivo. Y entonces ustedes podrán decir, porque hay una piedra ahí? <ríe> bueno, porque Dios no es simplemente una piedra ahí que está sin vida, sin y que no oye, que no ve y que Él está ahí, ¿verdad? solo ahí por, ex, por existir <risa> sino que Él está vivo, una piedra no es, no tiene vida no, no hay nada que una piedra pueda hacer como echar patas y eh, caminar, ¿verdad? o sea, la, la piedra no es un ser viviente entonces Dios no es una piedra, Dios sí está vivo Él es real y eso es importante para nosotros que podamos entenderlo, porque quizá este, nada más se nos dice, como si sí, es que Dios es es verdadero, Dios es fiel, pero nunca hemos entendido realmente por qué o por qué es, tan siquiera deberíamos creer en esto. Entonces, si vamos a Primera de Reyes 8:60, dice, "Entonces gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro". Eso es muy importante. Eh, luego, en Romanos 14:11, y ese me gustó bastante. <risa> Dice: Tan cierto como que yo vivo. O sea, eso lo está diciendo Dios. Tan cierto como que yo vivo. Dice el Señor: Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad hacia Dios. Entonces ahí es muy curioso porque él está diciendo: Tan cierto como que yo vivo. Y entonces, ¿qué significa esto? Que al final, no importa. Que ahorita estemos viendo y viviendo todo el caos que se está viviendo o sea, al final toda rodilla se va a doblar ante él y toda lengua va a declarar a declarar que él es Dios digamos al final mmm, ahorita las personas podrán decir misa <risa> pero ya está escrito de que de que él este, tan cierto como que él vive toda rodilla se va a hablar ante él y eso digamos si si lo vemos un poco más eh, en, en, de una perspectiva diferente digo él está diciendo eh, o sea alguien tan soberano tan real eh, está diciendo que di que toda rodilla se va a hablar ante él entonces eso no podría hacerlo alguien inexistente porque de hecho se podría contradecir él mismo entonces por eso él de, de afirma primero dice tan cierto como que yo vivo porque si no eh, sería como contradictorio, ¿verdad? Como que diga tan cierto como que yo vivo, este, toda rodilla se doblará ante mí. Después, también uno que es parecido, es Filipenses 2, del 9 al 11, dice, Por lo tanto, Dios los elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declara que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mm, también vamos a ver un poquito de Isaías 46, del 5 al 10. Al, del 5 al 10 dice, mm, perdón ahí como que no les estoy poniendo a buscar, es para que podamos ir este rápido, porque si sí, ahorita vamos a leer uno y es bastante largo, pero bueno, dice, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual que yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de esto les haga un dios. Luego se inclinan y le rinden culto. Lo llevan sobre los hombros. Y cuando lo bajan, allí se queda. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración, no obtiene respuesta. No puede rescatar a nadie de sus dificultades. No olviden esto, ténganlo presente, recuérdenlo ustedes. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente. Bueno, no, no, no es tan importante. <risa> Pero... Este, lo importante aquí es notar de que, de que no es como, ah, sí, qué bonito, Dios vive, y ya, sino que él, él se lo toma muy en serio, o sea, porque, porque si lo viéramos desde, desde la perspectiva, es como decir, ah, sí, David Premios está vivo, pero que cada cosa que David dice se lo tomara como la gente a la ligera y nunca le hiciera caso, digamos, eh, eh, no tiene sentido, por eso él se lo toma esto muy en serio, como ok, está bien que, pero yo vivo y yo soy real y yo me lo tomo en serio y por eso aquí él dice que no se le puede comparar con nadie, que quién es igual a él y que él hace lo que se le venga en gana, <ríe> porque él es Dios y él es el único que tiene el poder de hacerlo. Entonces, como les decía, al final la gente ahorita podrá decir misa, pero, pero él sigue siendo Dios <ríe> y, y nadie nunca va a quitarle eso. Y él siempre va a seguir viviendo eternamente y siempre va a ser soberano y siempre va a ser justo porque este, no hay sombra de variación en él y en todo lo que él es. Entonces, eh, esto la verdad a mí me llamó bastante la atención, digamos, de que él aquí se ve lo que dice es como inclusive agresivo como suena, pero es porque él se lo está tomando muy en serio, ¿Por porque quizás si él no es así y no dice, bueno, es que yo vivo y yo hago esto y yo hago esto la gente puede que se lo siga tomando a la ligera como, ah, sí Dios vive <ríe> y ya, pero él por eso este, se lo toma así de en serio <ríe> y entonces este vamos ahora sí a leer Jeremías 10 del 3 al 16 pero ese lo vamos a leer todos, eso vamos a hacer como lo que hicimos la semana pasada de que uno leía uno otro leía otro y así entonces, para que lo busquen otra vez Jeremías 10 del 3 al 16 y en la, en la Reina Valera que es la que tenemos todos entonces, voy a empezar yo Vamos a ver. Voy a empezar yo, luego sigue Brayton, luego David, luego Loli, luego Betsy, luego Don José y luego Víctor. Bueno, Don José que está ahí con Doña Yolanda y Víctor
1: con Lucy. Entonces voy a empezar yo. ¿Están listos?
2: Jeremías 3.
1: Okay, un toque, un toque,
3: yo, este, yo perdí el último toque, es que tengo problemas con el celular. Yo doy okay, último cualquier está, está.
2: cosa. Listo, listo. Jeremías, uh, dice del 3 al 16. Del 3 al 16, sí. Uh
1: -huh. Ok. Ok, listo. Entonces Brayton
0: va de último. <ríe> dice: Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Eh, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos
1: de artífice con buril. Oye. Oye.
4: Pero bueno, eh, cuatro. Eh, con plata y oro lo adornaron. Adornaron. Con clavos y martillo lo afirmaron para que no se mueva.
2: Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Betsy. Al seis, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. eh, no hay nadie semejante a ti, Jehová. Grande eres tú y grande
0: en poder es tu nombre. En el grande Don. poder es tu nombre. Don
1: José y ¿Qué? Doña.
3: Sí, correcto. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos,
1: to, perdón, me perdí, y en todos sus reinos no hay semejante a ti.
2: Todos se enfatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es leño.
1: Víctor. No
4: hay... Pero por quitar el niño no te ¿Traerán? <ríe> okay, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artil, del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo.
2: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su
1: indignación. Brayton.
2: Dice, eh, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos.
1: Madi
0: El que hizo la tierra con su poder, él puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría.
1: David,
4: sí. el 3, dice, a su voz se produce mu muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos.
2: Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo y fundidor porque mentirosa es su obra de fundición. Y no
1: hay espíritu en ella.
0: son, obra vana. En el tiempo de su, castigo, de su castigo perecerán.
3: No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre.
2: Amén. Ok, perfecto.
0: Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, con estos 16 versículos podemos ver de que aquí está claramente hablando de un ídolo, ¿verdad? Porque, de hecho, si vemos el título, dice Los falsos dioses y el Dios verdadero. Entonces, en el manual viene... Pues a mí, la verdad, me, me gustó bastante porque se explica bastante bien. Entonces, viene como, como un análisis, ¿verdad?, de... De cada este, versiculito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, cuando vemos la, la palabra que dice va, vanidad de leño en el 3 que yo leí, eso significa, digamos, la palabra viene eh, del hebreo jebel, que es vapor, y esto significa que es una ilusión, o sea, es, es vanidad, es pura ilusión, es algo que simplemente a pantalla, pero pero no pasa de ahí, de hecho, ni siquiera tiene vida. Este, y de hecho, el leño está hecho de, una, de un árbol, ¿verdad? Este, o de o una planta, y la planta no tiene mente, la planta no tiene vida. Eso lo vemos en el versículo 3, ¿verdad? Después, si vamos un poquito más adelante, dice que los ídolos no son nada más que una obra de, de hombre, un artífice con cincel. Esto quiere decir que eh, esto es hecho por ellos mismos y de hecho eso es bastante curioso, digamos, porque, porque uno lo hace con sus propias manos. O sea, nadie le dice a usted como, ah bueno, vaya y haga un, un ídolo, sino que usted decide construirlo con sus propias manos, con su propio esfuerzo. Eso fue lo que, lo que ellos hicieron, ¿verdad? Construir eh, un ídolo a punta de su esfuerzo, <ríe> tener que ir a cortar la leña tener que hacer esto, que clavar, que trabajar, y esto todo por voluntad propia, digamos.
4: Eh, sí. Pero nada más un comentario curioso. Hay gente que utiliza ese versículo en específico para referirse diciendo que esos son los árboles de Navidad que se refieren. Este, claramente no, digamos, pero <ríe> hay gente ¿Sí? que utiliza para debatir el que los árboles de Navidad están mal diciendo de que, porque en otras versiones esto puede ir como que habla de que los decoran, entonces dice, como cortan el leño y lo decoran, uh -huh. entonces, toda pues la, la gente pensaba que era, digamos, hay gente que va diciendo que son árboles de Navidad, pero eso es que se cortó, y luego se, se decoró, pero,
0: pero no. Esos extremistas ahí bonitos. <risa> bueno, seguimos. Entonces, los ídolos no son nada más que decoraciones, que usan oro y plata para decorarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si él, si él por él mismo no tiene esplendor, no tiene nada, necesita un adorno que lo haga verse más llamativo, necesita un adorno que lo haga verse esplendoroso, porque por sí mismo un, no, no tiene nada, no tiene brillo, no tiene vida, no tiene nada, entonces necesita el oro y la plata para verse más este acorde a la situación. Entonces luego dice, los ídolos son sujetados con clavos para que no se muevan. ¿Y entonces qué significa eso? Que sin clavos esa cosa se tambalea así, ¿verdad? Porque entonces el viento lo mueve y toda cualquier cosa lo desestabiliza. Y entonces imagínense que es, es un ídolo que necesita clavos para sostenerse. Pero Dios sostiene el universo en la palma de su mano. O sea, o sea no hay comparación, no se puede ni comparar que un ídolo necesita de algo que lo estabilice mientras Dios sostiene el universo en su mano y nuestras vidas están en la, ahí, en la palma de su mano y Él sostiene todo ahí, porque nada lo puede contener. Después vemos que eh, habla como de la este, piedaja o algo así, que es, eh, se refiere antes se refería como a los espantapájaros los espantapájaros eran réplicas de, de un humano para asustar, pero estaban secos, estaban quebradizos, obviamente no tenían vida, su, solo se usaba para, para pantallar porque de lejos podía que sí se viera como un humano, porque era capaz de engañar, pero a las mentes o a los más ingenuos, ¿verdad? Porque eran animales que no, no tienen raciocinio, entonces es, ellos eran engañados este por Estas simples criaturas eran engañadas por, por estos espantapájaros, ¿verdad? Este, los ídolos no pueden hablar y tienen que ser llevados porque no pueden caminar. Son mudos, son cojos. Este, el hecho de que los ídolos deban ser cargados demuestra su impotencia e inutilidad. O sea... No sirven de nada más que una carga para que uno tenga que estar ahí llevándolos, ¿verdad? Porque no pueden andar por sí solos. Este, los ídolos no pueden hacernos ni bien ni mal. Por esta razón los ídolos no se deben temer porque no, no pueden hacernos nada. No, no hay nada que, que de ellos que pueda hacernos algo. Los ídolos son mentirosos y no hay espíritu en ellos. La palabra mentirosa se traduce a la expresión hebrea, no sé, es ahí algo muy raro, no lo voy a decir, <ríe> no sé cómo pronunciarlo, lo cual significa engaño, decepción, falsedad y mentira. Un ídolo no tiene aliento, no puede dar vida a otro hombre, pero el Dios vivo y verdadero, él es el que da la vida y nos da aliento de vida y por él es el que estamos vivos, básicamente, digamos. Eh, y bueno, sí se repite bastante como que los ídolos son vanos son obra vana que van a perecer o sea no nada va a durar porque en algún momento se tendría que desgastar en algún momento se tendría que hacer algún retoque porque no va a durar eh, eh, tiene una fecha de caducidad <ríe> en cambio Dios eh, es eterno y y no hay nada y, y nadie fuera de él entonces esto nos lleva <ríe> a este, Bueno, también el versículo 14, no, sí, el, sí, el versículo 14 habla de, de, que, de la palabra infatuarán, que viene de la, de la, del hebreo que se traduce como bruto o inconsciente. La expresión entontecerán viene de la palabra que se traduce como estúpido y ambas palabras son duras. Pero descripciones reales de los hombres que adoran, sirven y se preocupan de los ídolos sin vida, hechos con sus propias manos. Eso era lo que les decía, que, que tras de todos nos tomamos el tiempo para hacer eso, porque tenemos que poner de nuestro esfuerzo, de, nue de todo lo que lo, de nuestras manos, para llegar a hacer y a construir un ídolo. con esas características. Eh,
1: entonces, David, si gusta, la pasas.
0: Y ahí vemos algo muy importante que dice, donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Y eso está en Mateo 6, 21. Entonces, vamos ahora a leer el versículo al principio que les prometí que, que tenía un contexto para que podamos entenderlo y ya prometo que voy a conectarlos entonces dice, después de que los filisteos capturaron el arca de Dios la llevaron del de campo de batalla hasta la ciudad de Asdod llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla la mañana siguiente la estatua de Dagón había caído boca abajo Delante del arca del Señor, o sea, como, o sea, completamente inclinada, como postrada ante, la ante la el arca. Eh, pero, ah, bueno, eh, así que la levantaron y nuevamente la colocaron en su lugar. Pero temprano, al día siguiente, sucedió lo mismo de nuevo. Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez, su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso hasta el día de hoy ni los sacerdotes de Dagón ni nadie más entra al templo de Dagón. Entonces, para conectar un poco todo esto, Dios, por la forma en la que es Él, y ya lo vimos, de que Él en serio eh, de, se toma en serio estas cosas y sabemos que Él desea que no hayan ídolos en nosotros, y, porque él no hay nada en lo que Él se pueda comparar. Entonces, Él es capaz de cortar la cabeza, de cortar los brazos, de cortar los pies, y dejar a los ídolos postrados delante de Él, porque Él es el, el único al que, mere, el que no, merece nuestra honra, merece nuestro, nuestra fidelidad, por así decirlo. Este, y no le puede comparar con, de una estatua sin vida, de una estatua que no puede hacer nada por nosotros, a, a él, ¿verdad? Entonces él es capaz de hacer esto, de cortar y de arrancar todo lo que tome el lugar de él, porque él es eh, el único que puede tener ese lugar. Entonces, ¿qué pasa con lo del corazón? Que es muy importante. De hecho, yo anoté por aquí, de apartar los ídolos. Es importantísimo porque todo aquello, y no sé si ustedes se han preguntado por qué repite esto de donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, cuida tu corazón porque es mana la vida. ¿Qué significa esto? Que donde se empieza a torcer nuestro corazón es donde empezamos a darle fidelidad a otras cosas. De nuestro corazón empieza el querer hacer un ídolo, ¿no? De nuestro, de nuestro corazón empieza el deseo de, ¿será que si hago un ídolo? Y entonces ya ahí empiezo y en mi corazón empezó todo y ahí es donde cuando me doy cuenta ando por leña y ando por cosas para ir a construir mi propio, mi propio ídolo. Y entonces, ¿por qué Dios nos dice tantísimo que debemos cuidar nuestro corazón? Porque Él sabe que si nuestro corazón está recto ante Él y si lo cuidamos, vamos a, a, no vamos a sufrir estas cosas y Él va a ser el único que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, pero si nosotros dejamos que nuestro corazón se tuerza, de ahí es donde vamos a empezar a, 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 a crear estas cosas y hacer del real, hacerle infiel a Dios, y todo empieza en nuestro corazón, por eso es donde, por, por eso dice que de ahí emana la vida, porque de, de nuestro corazón depende todo, <risa> depende lo que hacemos, depende si, si estamos bien o estamos mal. Por eso es que se nos llama a cuidar nuestro corazón y que nuestro tesoro, este, de, que donde está nuestro tesoro están nuestro, los deseos de nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestro tesoro ahorita? Porque donde está ahorita nuestro tesoro, ahí van todos nuestros deseos, ahí va todo nuestro corazón. Entonces sí, de hecho, el capítulo termina como en una exhortación o, o más o menos como que uno pueda... Este hacer una reflexión de qué es lo que está ocupando y si está ocupando algo ahorita mmm, el lugar de Dios en nuestro corazón, porque Dios, créanme que Él no va a pensarlo para cortarle los brazos y que caiga, digamos. Pero por, pues, sí, entonces ahí es donde nosotros debemos pesar, y por eso, digamos, lo que decía Doña Yolanda ahora, como de que estamos enfocados en otras cosas, y tal vez, o sea, porque quizá por la iglesia o así, tal vez hemos escuchado como, ay, sí, los ídolos, entonces significa que si yo amo el dinero, entonces es mi ídolo, o algo así, pero no nos vayamos a los extremos, digamos, es todo aquello que yo le dedico más pensamientos, le dedico más tiempo, de que mi corazón está ahí, yo le estoy dando todo a eso, y, y no es a Dios. ¿Qué es eso? Puede ser algo muy simple, por ejemplo, en mi caso yo puedo decir que a veces las cosas de la vida es en lo que yo pongo mi corazón, en di que tengo que estudiar, que tengo que trabajar, que me tengo que mantener, que tengo que ser una mujer y en este mundo y todo, y a veces ese es mi afán, digamos, de, y ahí se va mi corazón, entonces no es algo así como, wow, súper, ¿verdad? como Porque porque quizá tenemos el concepto de que un ídolo es algo súper así como, wow, ¿verdad? Este ídolo... El, el ídolo del dinero, o la fama, o no, pero no es así, es cualquier cosa que en nuestro corazón ahorita esté, o estemos poniendo todo nuestro empeño, todas nuestras fuerzas, todo, y no es Dios, y nuestro enfoque no es Dios. Entonces, en eso, digamos, es lo que, lo que el capítulo o al final del capítulo nos insta a que podamos medir nuestro corazón, porque al final yo, de hecho, un día hablaba con David de que yo no, yo decía pero es que si, si mi corazón se malea o si alguien, por ejemplo, si alguien hace algo en contra mío y, y hace que mi corazón tenga ahí algo malo al final es culpa de la persona porque él me está haciendo el daño, yo pensaba así, pero entonces después entendiendo un poco, yo soy la responsable de mi corazón digamos, yo no voy a poder llegar a decirle a Dios como, ay no Dios, es que este, bueno, esta persona, ¿verdad?, que me hizo esto, entonces eh, mi corazón está así por eso. <risa> Realmente, este, si nosotros somos llamados a que cuidemos nuestro corazón, nadie más es responsable de ello más que nosotros mismos. Entonces, la responsabilidad de yo tener bien mi corazón, no, no depende de la persona, no depende de Dios ni siquiera, sino que depende de mí depende de lo que a lo que yo estoy enfocada depende a lo que yo tengo que, que sí que enfocar mis fuerzas entonces realmente no el, el, el hecho de que de ay esa frase de, de cuida tu corazón porque ahí mana la vida debemos reflexionar un poco y, y saber qué es en serio que por, que nuestro corazón si está mal puede hacer que perdamos la vida. Que perdamos la vida eterna, digamos porque si nuestro corazón eh, sigue torcido y nosotros nunca somos lo suficientemente diligentes como para volverlo a Dios al final la responsabilidad es solo de nosotros y podemos perder nuestra vida por no habernos hecho cargo de nuestro corazón entonces realmente a mí este capítulo sí, me encantó <ríe> me gustó bastante, muy confrontativo, pero realmente este Ahorita, digamos, yo les pido como que piensen ahí qué es en lo que ustedes eh, pues, piensan, digamos, que le dedican más de lo que deberían o que todo su, su empeño y su corazón, porque al final, como les decía, o sea, nadie nos obliga a ser ídolos, nosotros mismos lo hacemos con nuestras propias manos y creo que eso es lo más importante de todo de que nosotros vamos a recoger la leña, de que nosotros vamos y lo decoramos y lo adornamos y le ponemos aquí y le ponemos allá, somos nosotros, no no nadie nos obliga, nadie nos dice nada más que y nosotros ahí lo, lo, lo pintamos bonito y al final decimos como bueno, di aquí está mi ídolo, no estoy orgullosa de eso, pero di Está bonito, ¿verdad? Porque lo decoré bonito. Entonces realmente hay que tener sumo cuidado y creo que um, más allá de todo esto, es una oportunidad que Dios nos da hoy y para, para poder recapacitar en esto, digamos, y ya luego no podemos alegar demencia porque ya lo sabemos. Entonces eh, creo que sí es una oportunidad que Dios nos da ahorita para poder devolver nuestro corazón y entender que esto es muy importante y que quizá esa es la fuente de nuestros problemas, no sé si lo, si lo han pensado, pero si de nuestro corazón mana la vida y si aprendemos a ser diligentes y cuidamos nuestro corazón las cosas van a ser mucho más sencillas porque entonces ya no vamos a sentirnos divididos entre lo bueno o lo que yo considero bueno y Dios, sino que simplemente vamos a estar enfocados en que Dios es nuestra prioridad y que Él es el centro de nuestra vida, entonces ya no vamos a sentirnos como entre la espada y la pared, porque a mí sí me ha pasado como de, eh, pero es que yo creo esto y está esto y Dios esto, entonces eso hace que nuestra vida sea muy complicada, pero al final no es tan complicado, al final es simplemente entender esto, y yo creo que nuestra vida va a ser más sencilla una vez que, que... y no es fácil, claramente, digamos, porque somos humanos, y eso es lo irónico, digamos, de que Dios sabe que somos humanos y que vamos a tener tendencias a generar estos ídolos. Lo importante es que seamos conscientes, porque de hecho, si ven acá, que decía que eran inconscientes, eh, las personas que hacían esto eran inconscientes, eran estúpidas, ¿verdad?, y que se refería un poco duro a, a las personas a, a haciendo esto. Pero eh, si, Dios es, si Dios quiere que conozcamos de esto, es simplemente para que nosotros podamos ya caminar sobre, sobre la verdad, digamos, y no andar ahí tambaleándonos, digamos, entre, ah, bueno, sí, este, este es mi ídolo y lo cuido mucho, pero yo sé que está mal, pero es que entonces no entiendo si nos hacemos un coloche y un mundo, pero al final, este entendiendo que él debe ser nuestra prioridad, y, y aunque no sea fácil, y, y él sabe, digamos, realmente simplemente ser honestos, como decía ahora Loli, digamos, ella simplemente fue honesta con él y le dijo, yo no entiendo, no sé qué está pasando, pero yo me siento así, y eso bastó para que simplemente eh, hubiera o en ese punt un punto de quiebre en la vida de, de ella en ese momento, y este puede ser nuestro punto de quiebre, de que a veces no entendemos y de que ni siquiera sabemos por qué pero, pero a, en medio de todo eso, Dios al final lo usa para que nosotros podamos volver a Él. Y, y ahorita realmente es el tiempo. Digamos, a mí algo que, que siempre a veces lo trato de tener presente es que hay un versículo que dice como que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento donde Dios ya no se va a dejar ver, ya, Él ya no se va a mostrar y eso va a ser muy triste entonces ahorita que tenemos la oportunidad de poder eh, recapacitar en estas cosas de que no estamos siendo perseguidos de que ahorita todo parece normal o que tenemos la oportunidad creo que es el mejor momento para hacerlo porque hoy estamos vivos mañana no sabemos y, y de verdad o sea de cualquier cosa puede pasar yo no sé si vieron un accidente ahí un triple choque en Cartago y murieron como cuatro personas y, y las personas se dicen como, ay, es que el panadero que murió como, ay, es que era tan buena persona no sé qué uno no se levanta pensando como, bueno, hoy puedo morir hoy puede ser mi último día, entonces si hoy nos tocara este, morir <risa> estaríamos tan seguros y tan bien de que, de que estamos llevando nuestra vida o que vivimos la vida de la forma en la que Dios quería que viviéramos y haciendo su voluntad, digamos, al final de todo eh, es Para eso es lo que estamos aquí. Entonces, David, si gusta, pasa a la siguiente. Que nada más quiero. Ah, bueno, no. A la siguiente de eso. Este terminar con el versículo que dice: Sobre toda cosa, guarda, guarda tu corazón, porque Él manda la vida. Eso está en Proverbios 4.2. Y esa sería mi participación en que Muchísimas gracias.
1: No sé si alguien tiene algún comentario. Siempre en de alma. Muy buena, madre. Muy buena. Muchas gracias. Me gustó.
2: De verdad que me siento confrontada, muy confrontada. Mm. Te agradezco por tu sensibilidad. este, En especial la parte donde explicaste lo del versículo de, de Proverbios. Eh, que es algo tan tan que está ahí ¿verdad? pero no es no es tan fácil de entender entonces Dios te lo reveló realmente de una forma muy clara y lo pudiste transmitir a nosotros de una forma muy clara lo agradezco de verdad
1: muy bueno gracias sí, yo creo que este capítulo hace que Dios se
4: vuelva tranquilo creo que se vuelve, eh, se acerca a nuestro alcance. Eh, creo, que, creo que es importante el tema de lo que mencionaba y todo el tema de los ídolos y todo eso, que este, de hecho hay una parte donde, donde Dios está quejando, creo que es como en Jeremías al principio, que eh, él les está haciendo una, una queja en contra de, de Israel, y una de las cosas que les decía era como... Este, vayan, pregunten a los otros pueblos a ver cuáles de ellos han cambiado eh, sus dioses. Cuáles vayan, pregunten, vayan a los egipcios y si ellos han cambiado sus dioses. ¿Qué mal les hice yo a ustedes para que ustedes me cambien a mí? Entonces creo que esto se vuelve, en esta parte de dioses verdaderos se vuelve personal, como más dimensional lo del corazón, el tema de cómo, cómo somos responsables de nuestro corazón. Eh, lo que más mencionaba es que, eh, que hay que guardar el corazón y que básicamente Dios nos lo, nos lo ordenó y no hay otra cosa que hacer. Creo que este capítulo muestra ese tema de, de que las relaciones con nosotros, no hay otro lado hacia dónde ver. Es uno a uno y me parece muy chido. Gracias esto estuvo muy bien Perdón, sí, solo para ahí mencionar
0: que también lo tenía apuntado. y se me pero creo que también es importante de hecho, digamos, algo como súper sencillo, como la historia de Elí, por ejemplo, Elí sus ídolos eran sus hijos él los ponía antes que Dios y él sabía que estaba haciendo algo mal y se hacía de la vista gorda y él nunca, digamos, a pesar que Dios le hablaba bastantes veces llegó al punto donde murieron sus hijos y él murió y todo fue porque Dios decidió como no más o sea, ya usted tuvo su oportunidad yo se la di, ya ahora no más, y usted está poniendo a sus hijos antes que a mí, entonces, digamos, algo tan, un ejemplo tan real como eso, digamos, de que, de que eran los hijos, <ríe> digamos, pero aún así Dios, di, murieron, murieron, y él le dijo, como, sus hijos van a morir, y luego va a morir usted, y, y él y fue todo, igual, igual, él y fue todo irreverente, ¿verdad?, con Dios, dijo, como, haga lo que le parezca mejor, <ríe> pero... Este, y Dios dijo, ah sí, bueno entonces voy a hacer lo que me parece mejor y yo creo que este, eso se aplica digamos tanto en, como en la historia de Dagón como en lo de Lee de que Dios no es que no le va a temblar el pulso digamos o sea, él nos da oportunidades pero en el momento en donde él dice ya es suficiente, es suficiente y, y creo que no debemos llegar a ese punto, digamos, en donde Dios nos diga como, ok, ya es suficiente <risa> ya tuvo muchas oportunidades y no las entonces, créanme que, que antes de, de ustedes, la, la, la primera confrontada aquí fui yo. Entonces, igual agradezco que, que hayan escuchado y que y espero que les quede ahí espinitas de, de,
1: de este capítulo. De hecho, con esto
4: último que menciona Maddy, eh, hay un versículo, creo que es este en Salmo 51, que dice como... Ustedes creían que yo era igual a ustedes, pero y que me iba a quedar callado porque estaban hablando como de que la gente no tenía problema con hacer lo que fuera delante de Dios y consideraban de que no es que Dios este, piensa y actúa y permite ciertas cosas. Porque yo, de hecho, de eso estaba hablando desde que, que, de que uno puede decir, como no es que Dios, este Dios perdona tal cosa o no, Dios no es tan feo. Y yo pensaba, como, ¿y ¿qué, qué, qué, qué valiente nosotros mandarnos a juzgar así de, de, de intentar atinarle a lo que Dios realmente piensa? De decir, este, y, digamos, y que una de las cosas que pasaba en, en el cole era que llegaban personas a, a hablar y era como, es que yo no sé, yo no sé con esto y, y si Dios, y si yo soy salvo y cosas así, digamos. Y básicamente cuando una persona está en esta duda cuando una persona está dudando si lo que está haciendo está bien normalmente es que no está bien <risa>
1: no,
4: no hay no hay necesidad de tapar el sol con un dedo creo que es evidente y en este caso es lo mismo es, este, Dios no se queda callado Dios es como él es y el punto final no hay, no hay mucho que hacer y
2: qué importante que es entender que uno que lo un ídolo puede ser cualquier cosa o sea, realmente puede ser cualquier cosa, y Dios es tan celoso que él se va a encargar de destruir ese ídolo. O sea, por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque si nosotros, como decía ahorita David, David madi sobre los hijos de Elías, Madi, o sea, si son, si son nuestros padres, nuestros hermanos, un amigo, que Dios, Dios va a ir sobre esa, sobre eso, y lo va a destruir. Qué peligroso, qué peligroso que es y qué tanto respeto le debemos a Dios de, de estar continuamente revisándonos para no hacer ídolos en nuestra vida, para que Dios no tenga que venir a después a destruirlos.
3: Sí, así es, sí, sí. a veces cuando escuchamos de ídolos, Inmediatamente pensamos, y, y es cierto, así lo hablaban en el Antiguo Testamento, de imágenes, ¿verdad? Hechas de madera, de piedra, de bronce. Y en aquel tiempo no existía todo lo que tenemos ahora, ¿verdad? Todo un montón de distractores, un montón de cosas que existen ahora, excepto el trabajo, porque el trabajo siempre ha existido, ¿verdad? Pero aún así podemos, con, con, podemos hacer del trabajo algo tan necesario y lo podemos convertir en un ídolo. Eh, una experiencia por ahí de un líder de, un, de una de una agencia este en una ocasión eh, estábamos recibiendo unas charlas y, y la la esposa la esposa del líder eh, venía saliendo y donde estábamos en el aula se nos aproxima y nos dice ¿Cómo me gustaría ser una computadora y ahí claro ahí no sé cómo es una computadora verdad dice para que mi esposo me dedique el tiempo a mí, que le dedica a la computadora. Entonces, ¿qué estaba diciendo ella? Que, ahora, señor, que, ¿Que él había hecho de su trabajo un dios? Porque en realidad, creyendo servirle a Dios, está dejando servirle a Dios. Y, 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 y pensamos en ídolos y los encauzamos en una religión, si bien es cierto, vamos a tapar el frecundero, está cargada de cosas, pero ¿cuántas cosas hemos metido nosotros en nuestra vida que son dioses? Y eso nos nos roba, nos roba todo, nos roba tiempo y nos roba todo. Y, y, y como decía Maddie, ¿verdad? Eh, eh, en mi corazón es una habitación para Dios. Y mi pregunta es, ¿qué espacio ocupa Dios en mi corazón? ¿En qué lugar está? ¿Está sentado en el trono? ¿Está sentado gobernando? ¿O lo tengo en una esquina? lo tengo metido en una gaveta en el closet y, y los hago cuando lo necesito. Hay, hay un más en Amaro a leer y, y que conste, esto no le estoy tirando a ustedes. ¿eh? Créanme que cada vez que hablo, esta palabra es confrontativa para mí. Y, y Lucas 10, 25, había, dice que: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dijo Jesús. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo:
1: Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Con todo tu corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. O sea, no pide eh, sobras.
3: Él le dice a José Brenes, José, no son hombres. Importante es, es entender que eh, aquí estamos
1: un grupo, pero cuando nos presentemos delante de Dios, José Brenes va a estar de frente a papá. ¿Y qué le voy a decir? Ahí lo dejo. Que tengan una linda noche. Ah, bueno, y gracias, maestro, muy noches.
2: Sí, Maddy, muchas gracias, de verdad. Y, y a Brayton también, muchas gracias. que muy edificantes las pues, exposiciones. ¿Alguien más quisiera aportar antes de irnos a acostar? <ríe> sí, antes de irnos a dormir.
1: <ríe> Maddy, también muchísimas gracias por su exposición. Muy buena también y confrontativa. Es que, ¿verdad? ¿Qué? Yo siento que yo siento... Yo siento... Uy, perdón. Sí, perdón,
3: diga, diga. Yo siento como que todos los capítulos son confrontativos, o sea, yo los leo todos y, y ya, algo, algo, pum, tome, papi, para que aprenda, o algo así, entonces es como, como muy rajado, no sé.
1: Sí, es, así es. No, que yo voy a decir que ahora tenemos que despertarnos para lo de la vigilia.
3: <risa> es broma, de ¿ves me peló Maddy? Me peló los ojos Loli, no, no, es una broma.
1: Loli,
3: Todos la cara de Vamos a dormir, porque vea qué cara de dormida tiene la Lolita, está cansadita, Loli.
2: Es que me levanté a las cinco hoy, entonces estoy, tengo sueño, pero no, la verdad que aquí yo podría seguir a la noche hablando sí, de es eso. Rico. Es, es fácil. uno tiene sueño y está cansado, pero yo no tengo ganas de terminar la reunión, o sea, yo no, no estoy desesperada diciendo, uy, qué ganas de que termine. O sea, no, no. Eh, yo creo que Víctor quería
1: decir algo no 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 creo que fue más bien ahí el chequeo de Brayton en hablar para la palabras ok bueno muchísimas gracias a No, ni que se le Yo no? Pero no